0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les prochains instants. Bien content d'être là en cette édition du 10 février 2023. Le camp d'entraînement du CF Montréal se poursuit présentement. Cette fois-ci, c'est du côté de Fort Lauderdale. En Floride, donc on vient de clore une autre semaine. Il reste demain un match, le premier face à une formation de la MLS pour ce ce camp préparatoire en vue de la saison 2023. Une trentième déjà pour notre CF Montréal slash l'Impact. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre cette saison-là. Et euh, on a hâte euh, que la saison commence, on a hâte que la saison débute, qu'on puisse vraiment euh, entrer dans, dans, dans le vif du sujet de cette nouvelle campagne euh, là Et de voir si le CF Montréal sera en mesure, cette saison, de recréer un peu ce qu'ils ont fait euh, la saison dernière. On ne sera pas de cachette. Euh, excellente saison pour le CF Montréal au-dessus de toutes les attentes des euh, partisans, mais également des observateurs euh, la saison dernière. Donc, grosse saison qui euh, se prépare pour l'ECF Montréal qui euh, affrontera, comme je disais tout à l'heure, euh, le Dynamo de Houston demain. Alors, euh, ça va être vraiment euh, intéressant. Je prends le temps de saluer Jimmy Martel qui est là avec nous via Facebook. Salut Jeff, bonjour. Merci à toi, Jimmy. Bonjour à l'ensemble de, de nos auditeurs, de nos auditrices. Et bien sûr, de nos membres Premium qui sont avec nous et qui nous supportent depuis le tout début de cette aventure-là. Vous pouvez devenir membre Premium à tout moment. et Euh, Ceux et celles qui écoutent avec nous la version vidéo, si jamais ce n'est pas encore fait, vous avez la chance dès maintenant de venir scanner le code QR et devenir membre premium. Avec le code promo pré-saison 23, vous aurez droit à un rabais sur l'abonnement annuel. Donc, c'est le temps d'en profiter. C'est le temps de devenir membre. Alors, là-dessus, on y va. Grosse semaine pour le CF Montréal. Euh, On va euh, aller regarder tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qui s'est dit dans les disponibilités médias. On part ça sans plus tarder avec euh, l'entraîneur-chef, si vous le voulez bien, Hernan Lozada, Donc euh, lui qui s'adressait aux médias cette semaine. Alors... On s'en va regarder ça et on revient pour l'analyse de
1: tout oh, Je pense que tous les joueurs euh, font de, de grands efforts. C'est toujours la préparation. Son match est euh, aussi de préparation, match amical. Mais comme tu as bien dit, on a fait deux groupes, on continue de mixer. Je pense que pour la compétition, ça c'est par l'instant les meilleure choses à faire. Comme ça, tous les mots sont intégrés, tous les mots sont importants. C'est pour ça qu'on a fait deux mi-temps avec beaucoup de mix, joueurs jeunes, joueurs vieux, joueurs d'expérience, et quelques joueurs dans d'autres postes aussi, pour, pour voir des choses et pour mettre des conclusions pour le futur.
2: Aujourd'hui,
0: il y a, a Reda Zouir qui a marqué un but, vendredi dernier, Saliba aussi a marqué un but. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu penses de la progression du travail des jeunes joueurs dans de kanada
1: Bien, bien, des choses positives, mais aussi beaucoup de choses à travailler sur le plan tactique. Et dans le jeu, il y a toujours euh, deux visages. Le visage avec le ballon, le visage sans le ballon. Je pense que sans le ballon, il y a beaucoup à améliorer, beaucoup à travailler. Mais ce sont des, des joueurs gens avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de talent, et c'est à nous comme staff de travailler avec, avec eux.
2: On Sean Rea avec Marco Migiewicz au milieu de terrain. Euh, qu'est-ce que vous essayez de voir lorsqu'il y a ces deux joueurs-là talentueux qui ont quand même créé des bonnes chances de marquer en première demi Est-ce que ces deux joueurs-là peuvent un peu cohabiter ensemble vu qu'ils ont peut-être un peu le
1: même style Le plus important donc euh, sur une, une équipe est de garder un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Euh, ça dépend des systèmes et de qui joue en point. Si on joue avec un numéro 9, je pense que c'est possible de jouer avec, numéro, avec deux, deux, deux numéros 10, comme on a fait la première mi-temps. Quand on joue avec deux attaquants, c'est aussi important que les deux attaquants travaillent dans la, dans la phase défensive. Mais après, tu dois jouer au milieu pour équilibrer l'équipe. Mais ils ont déjà joué le premier match contre l'Académie. Et ce sont des joueurs créatifs qui, qui ont besoin de ça pour créer des occasions.
0: Oui, bonjour coach, merci de prendre quelques minutes avec nous aujourd'hui. Après deux, trois matchs, si je calcule l'Académie, les étoiles de la PLSQ, tu mentionnais il y a quelques instants, toujours en progression versus l'adversaire. Est-ce que tu considères que la philosophie de jeu que tu veux mettre en place commence à rentrer tranquillement en vue des, des,
1: des premiers matchs de la saison Petit à petit, on commence à améliorer, mais encore une fois, il y a, il y a des choses à améliorer. Et je pense que surtout, on a travaillé beaucoup dans la phase offensive parce qu'on a joué avec, contre trois adversaires de moins euh, niveau. Et c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup dans la phase offensive de concrède des occasions la course euh, derrière la défense de bon balance entre joueurs qui viennent euh, à demander le ballon court et, et demandent les ballons dans l'espace et petit à petit on va commencer à travailler beaucoup plus dans la phase défensive et, et c'est pour ça que que oui que je suis content avec les derniers trois matchs
3: bonjour euh, Hernan euh Petite question,
0: euh, Mathieu Chepoinière, euh, là vous lui dit que sa plus grande force c'est qu'il doit être utilisé partout, euh, est-ce qu'il pourrait devenir titulaire ou vous préférez peut-être le garder un peu comme joker puis le servir à, se servir de lui un peu à toutes les sauces selon le match, selon euh, l'effectif? Merci.
1: On est maintenant avec 20 ans joueurs, avec contrat, plus les trois gardiens, 24, tous les 24 peut-être être Oui.
4: Euh Bonjour Bernal. Alors moi je vais avoir deux questions, je vais commencer par la première, donc le prochain match vous allez jouer dans trois jours contre le Dynamo de Houston. Je voulais juste savoir un petit peu quels sont les objectifs vous, que vous voulez atteindre sur cette rencontre-là, sur cette rencontre préparatoire sur le plan notamment tactique, est-ce que vous avez des objectifs particuliers
1: Oui, chaque match il y a des objectifs, ça, ça reste de, de créer occasion, beaucoup d'occasions avec la balle. J'aime de garder la balle, d'essayer de, 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 de prendre la possession, mais en plus de, de créer des occasions et, et surtout de commencer à garder les zéros. Je pense que ça c'est aussi important de donner de la confiance à la gardienne et à tous la défense. Donc ça c'est un point à améliorer d'essayer de, de garder les 0, d'essayer de, de, de fermer notre, notre but beaucoup plus meilleur. Mais on est une équipe qui va prendre des risques et c'est aussi un équilibre qu'on va essayer de sécher le, le prochain match. Merci beaucoup.
4: Justement, c'est l'objet de ma seconde question. C'est, vous avez un pressing vraiment assez haut. Vous avez un jeu vraiment très axé sur l'offensif. Est-ce que sur la fin de la l'attente notamment, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez euh, physiquement, qui peut être un peu puiser notamment, n'était pas vraiment le même style de jeu la saison précédente. Est-ce
1: que ça peut vraiment être quelque chose qui peut venir sur le long terme, notamment sur les organismes des joueurs Oui, je sais qu'il y a des joueurs qui sont des habitu, habitués à, à presser, j'ai dit ça à défendre par l'avant et pas par l'arrière. Et donc euh, c'est une question de, collectivement de, 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 de régler ça, de trouver une bonne organisation. Que si on presse on presse tous ensemble et si on reste dans le bloc on reste tous ensemble et c'est très important qu'on est tous sur la même page et on va travailler ça et améliorer ça dans les dans les derniers trois matchs eh, amicaux avant le début de la saison
0: oui pour ce qui je veux savoir, à ce moment-ci, du
2: cane, il jouer contre
1: les étoiles de la PLSU, il le joue encore aujourd'hui. C'est, c'est quoi votre, votre perception du jeu de Chan euh, et comment l'évaluez-vous jusqu'à présent Merci. Il y a un joueur créatif qui travaille aussi beaucoup sur le ballon, fait de bonnes courses derrière la défense. Euh, peut-être physiquement, il manque un peu de, 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 de force mais un bon joueur pour jouer entre la ligne et pour forcer quelque chose euh, et, et on va travailler avec lui. Je sais qu'il vient d'une très belle saison avec la Ligue canadienne euh, et il est un joueur créatif et on veut soin, on veut soin de ça euh, après le départ de quelques joueurs créatifs qu'on est, on est, on l'année passée. Donc, euh, des choses positives euh, par l'instance, mais aussi beaucoup de choses améliorées dans ce niveau de MLS.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments euh, ont été euh, mentionnés par euh, le ZADA dans cette disponibilité-là. Donc, pour les jeunes, ils doivent être euh, Meilleur sans le ballon, c'est une phase quand même euh, très importante du jeu. Euh, j'ai coupé quelques questions. Je suis allé chercher vraiment euh, c- ce qui m'intéressait et ce que je voulais vous euh, discuter avec vous dans le balado de ce soir. <coughs> Il y avait encore quelques questions adressées sur euh, le côté physique des joueurs, sur euh, l'entraînement et euh, la condition des joueurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites sur euh, le focus... De, le, du nouvel entraîneur-chef sur la condition physique, mais euh, maintenant qu'on est à la quatrième semaine de, de, de cadre d'entraînement, je pense qu'on peut passer à autre chose. Là. On a compris qu'il euh, allait focuser là-dessus. Il faudrait cesser de lui poser des questions à chaque fois qu'on a la chance d'y parler, à savoir si le groupe est euh, en forme et à son niveau. On le sait qu'il aime ça des joueurs en forme. On sait qu'il va travailler pour ça. Maintenant, euh, laissez-l'en euh, laissons-le, je vais le dire comme il faut, faire son travail. La philosophie de jeu commence à entrer, mais la phase défensive va être importante. Et ce que je je retiens énormément de cet entretien-là avec le ZADA, c'est que, pour moi, la semaine la plus importante pour le CF Montréal dans le camp d'entraînement, c'est celle à venir. Parce que là, euh, visiblement, il y a des choses à améliorer. Ce qu'on retient de ce que Lozada nous a dit, c'est, garde, offensivement, ça va très bien. Il n'y a pas de problème là. Mais par contre, on n'a pas joué contre des équipes encore de la MLS. Donc, on a joué contre les étoiles de la PLSQ. On a joué contre l'Académie. On a joué contre l'Université américaine. Donc, offensivement, on a eu le dessus. Mais euh, défensivement... Je pense que ça va être là. Et sans le ballon, ça va être vraiment là qu'il faut que le CF Montréal travaille en vue de la prochaine saison. Donc, la philosophie de jeu commence à entrer cette semaine. La semaine prochaine, euh, on va travailler sur la tactique. On va travailler sur les ballons arrêtés. Donc, ça, c'est ce que je retiens de tout ça. Je retiens également que les 24 joueurs qui sont là peuvent être titulaires. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on est à l'essai. Et si vous avez euh, écouté les commentaires de Lozada depuis le début, ben vous l'avez entendu dire, oui, j'ai mixé beaucoup de joueurs. J'ai créé des duos, des jeunes avec des euh, vétérans. On a essayé euh, de, de mixer tout ça pour euh, trouver, finalement, euh, je ne vais pas mettre de mots dans sa bouche, mais... On, On voit que concrètement, Hernan cherche à euh, trouver des automatismes, une chimie naturelle entre les groupes et euh, entre certains joueurs qui pourraient déboucher sur certaines choses euh, très intéressantes. On veut, face à Houston demain, créer des occasions, donner de la confiance en arrière et prendre des risques. Donc, visiblement, Le plus gros du travail à ce moment-ci pour le CF Montréal reste le côté défensif et le côté sans ballon. On sait que le CF Montréal, cette année, sera une équipe un petit peu plus verticale que euh, la saison dernière. Donc, euh, on va jouer beaucoup sur la relance, la relance rapide. On va jouer vite vers l'avant et rapidement mettre la pression très haute sur le terrain. C'est ce qu'on avait vu du CF Montréal en début de saison et c'est pour ça que le ZADA... Euh, Et et je ferme le dossier de la la condition physique de ses joueurs. C'est pour ça qu'il a besoin de joueurs euh, avec un excellent côté athlétique. C'est que pour permettre cette relance-là et cette transition très rapide qu'il demande à ses joueurs, à son organisation, euh, ça va demander, oui, de prendre des risques, mais surtout d'être très, très, très euh, en forme. Je prends le temps de saluer plusieurs personnes qui rentrent à ce moment-ci. Paparizia qui dit « Bonsoir Jeff, bonsoir à tout le monde, merci à toi d'être là ». Pareil pour Alex qui est là sur Facebook. Impact euh, qui est là via euh, la plateforme Twitter. Sébastien également qui est là avec nous via euh, la plateforme Facebook. Bref, Jimmy qui est là. Euh, Il commence à avoir pas mal de monde, c'est le fun de euh, vous sentir là. Je prends un euh, commentaire, Sébastien euh, Bouffard qui euh, nous dit « J'ai entendu euh, dire que le CF Montréal ferait comme la saison avant la euh, COVID-19 un lancement de saison pour les détenteurs de billets de saison présentation des joueurs et coachs quelques jours avant le début de la saison. As-tu des informations là-dessus? À ce moment-ci, c'est encore nébuleux. J'ai entendu sensiblement la même chose que toi, Sébastien. Par contre, je n'ai pas euh, de confirmation à ce euh, moment-ci, à quel moment ça va se faire exactement, les dates, l'endroit. Bref, je n'ai pas cette information-là, mais dès qu'on l'a, Sébastien, je vais euh, vous revenir avec, euh, avec euh, l'info. Jimmy euh, me pose la question via euh, Facebook. « Jeff, combien d'arrivées prévois-tu d'ici, début, d'ici le début de la saison 0-1-2? » Je pense qu'on va euh, annoncer, là, euh, on, on en a parlé, le jeune Québécois... Euh, qui a joué avec euh, Panellinias, euh, j'ai, euh, son nom m'échappe, là, mais un petit gars de euh, l'ARC euh, Concordia. Bref, euh, Vilsin, je pense qu'on on, on va annoncer lui, mais euh, sincèrement, Jimmy, je m'attends à très peu d'arriver chez le CF Montréal. Je pense qu'on va être patient. Euh, on a un nouvel entraîneur-chef, on va regarder quest ce qu'il fait avec le groupe. Euh, on va lui donner le temps de calibrer ce groupe-là et de le mettre à sa main. Pour ensuite identifier là, des, euh, des besoins au sein de la formation. Et pour moi, Olivier Renard fera un move dans le mercato estival s'il y a de quoi euh, à avoir. Et euh, sinon, je m'attends à une arrivée seulement s'il si, euh, reste des départs à annoncer. Donc, je crois que si on annonce, par exemple, un, un, un transfert pour un Kamal Miller, un transfert pour un un Yoel Waterman, mais euh, je pense que c'est là qu'on pourrait vraiment réussir à aller chercher euh, quelque chose là-dessus. « Si le jeune est notre seul, arrivé, ça va mal. J'ai aucun problème à adhérer, à développer, à vendre, mais si investis zéro dans les frais de transport, le monde de transfert, pardon, euh, les gens vont décrocher, nous dit Jimmy. Um, » Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort, mais euh, par contre, je pense que euh, dans la la, la philosophie du CF Montréal de développer et vendre pour l'instant, à court terme, il n'y aura pas d'investissement en frais de transfert. Je pense qu'éventuellement, le CF Montréal va arriver à un stade de son développement où ils vont se permettre un peu plus de folie et euh, je regarde du côté de l'Union de Philadelphie, Je ne dirais pas que le CF Montréal est en train de copier, coller le le, le modèle de l'Union, mais euh, l'Union est une équipe qui s'est développée par son intérieur et euh, qui a fait quand même des prises intéressantes au cours des euh, dernières saisons pour euh, venir se, se renforcer. Et euh, également, offrir un un anane aux euh, partisans. Par contre, du côté de Philadelphie, il n'y a pas des des, des, des Cucho Hernandez, il n'y a pas de Ricky Puig. Euh, Comprenez-vous, je ne pense plus qu'on va retourner dans l'ère de Didier Drogba, mais euh, quand même, je pense qu'éventuellement, on va s'en rapprocher. Mais le CF Montréal devra continuer à avoir des résultats devrait continuer à obtenir des transferts intéressants. Et par la force des choses, les jeunes prospects de haut niveau, de haute qualité, euh, vont avoir par euh, instinct le désir de venir évoluer avec le CF Montréal, de voir des Ismaël Koné partir, des Georgi Mihailovic, euh, bref... Le CF Montréal est euh, sans aucun doute là, une des équipes qui a mieux euh, performé sur les transferts sortants cette saison. Donc, si on réussit euh, Jimmy à coller deux, trois saisons comme ça de transferts sortants, je pense que euh, pour l'avenir du CF Montréal, euh, c'est bien. Alors, euh, c'est sûr qu'on va absorber une coupe de pertes là. Euh, des dernières saisons qui ont coûté cher, la pandémie. Euh, Tout ça, on sait que le CF Montréal perdait déjà des sous. On sait qu'à peu près toutes les équipes de la MLS perdent des sous au moment où on se parle. Donc, c'est normal d'absorber une certaine perte. Mais je pense qu'on va essayer de renflouer un peu les coffres et euh, euh, d'améliorer l'organisation du CF Montréal avant de vraiment réinvestir sur le transfert. Donc, on a un peu de rattrapage à faire à ce niveau-là pour vraiment se doter d'une organisation euh, solide, de qualité et professionnelle. Donc, je pense qu'on va se diriger vers là et un coup qu'on aura tout ce ce bassin-là pour mettre en place une stratégie euh, de développement de cette équipe-là, je pense qu'on va revenir à la charge. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui aurait dû être fait en euh, 1992-93. On n'en parlerait pas aujourd'hui. On aurait suivi une évolution logique Mais euh, on a fait les choses différemment. On a appris beaucoup du côté du CF Montréal au cours des euh, dernières années. Et euh, je pense qu'on est en train de mettre euh, sincèrement une belle organisation, de, de remettre au monde une belle organisation et ça regarde bien pour le futur. On va euh, aller aux commentaires cette fois-ci de Sean Rea, qui euh, s'est également adressé aux médias euh, cette semaine. Donc, euh, on avait hâte d'y parler, à notre jeune sensation, à savoir, est-ce qu'il va faire vibrer les Québécois, les Québécoises, les gens au stade euh, cette saison? Est-ce qu'il sera là, premièrement? Est-ce qu'il sera dans l'équipe? On va écouter euh, ses commentaires, voir ce qu'il y avait à dire. On revient là-dessus dans quelques instants. De ton, euh, de
5: ton 45 minutes? assez intense, Toi, trouvé comment sur le terrain?
0: J'ai trouvé que c'était quand même un, un bon,
6: une bonne performance. Euh, on a gardé assez le ballon, j'ai trouvé des bons espaces. Ce que j'aurais aimé faire de plus, c'était être un peu plus décisif dans le dernier tiers, plus de tirs au but. Mais sinon, je pense que c'est un bon match et on a samedi pour euh, faire encore mieux.
4: Charles le coach, tu te dis qu'il appricie, euh, ce que tu amènes. Euh, peut-être un peu travail à faire physiquement avec toi, mais ils ont l'intention de, de travailler avec toi. Mm. Euh, c'est quoi le message que tu reçois de l'entraîneur sur euh, comment il a ce que tu as fait jusqu'à
6: maintenant? Bien, j'ai déjà parlé au, au coach qui m'a dit personnellement, mais je vois même dans les entraînements, il me met dans les meilleures conditions pour, euh, pour bien faire. Je vois dans les alignements, il me met avec des gars qui sont, je dirais, des vétérans pour m'amener vers le haut. Puis Je pense que c'est, c'est super bien qu'il fait ça avec moi parce que je sens que le coach il veut que j'ai du succès.
2: Sean avec tous les départs c'est bon, de l'hiver dernier, Georgie est parti, Connie est parti, Torres est parti. Il me semble que tu as faim cette année, mm-hmm. t'es au camp, tu vois qu'il y a une belle porte mm-hmm. qui s'ouvre et tout ça. Est-ce que je suis un petit peu euh, ouais, ouais, track, <rire> yeah,
6: you're on the right track avec ça? Oui, tu right track. Comme tu as dit, il y a beaucoup de départs, il y, y a de la place qui, qui, qui s'est ouvert. Moi j'ai fait deux bonnes saisons en CPL puis je pense que maintenant la, le prochain niveau c'est, c'est de jouer en MLS. Alors pour moi, j'ai faim, comme tu as dit, je veux avoir des minutes, je veux bien performer, je veux aider l'équipe et je veux jouer surtout devant les fans de Montréal. Alors c'est ça mon but pour euh, cette année.
2: Comment tu trouves la chimie que tu as installée avec Matko Millevitch aujourd'hui? Mm-hmm. Euh, il me semble que les deux, il y avait de la place pour deux joueurs créatifs. On a vu toi plus à droite, lui un peu plus évoluer à gauche. Comment tu as trouvé la combinaison avec Matko?
6: Je trouve que c'est bien. Je pense que le plus qu'on joue ensemble, le plus on va se comprendre et on va être capable de, de mieux performer ensemble. Je pense que c'est mon deuxième match avec lui, alors c'est juste deux matchs puis on commence déjà à se comprendre. Alors je pense que si on continue à jouer ensemble, on va vraiment on va être capable de faire de, de belles choses ensemble.
4: Maintenant que tu as pratiqué avec tes coéquipiers, les gars qui sont habitués de jouer dans la MLS, là, le samedi vous avez un premier match compliquant mm-hmm. de la MLS. Où tu te situes, où tu ton feeling, de ton niveau de jeu et qu'est-ce que tu es capable de contribuer, tu le situes où par rapport à cette ligue-là jusqu'à maintenant?
6: Bien, je pense que je suis capable de, de contribuer dans cette ligue. Je pense que oui, j'ai bien performé en CPL, mais c'est une ligue complètement différente. Mais les qualités que j'ai restent la même. Alors je pense que c'est à moi de, de voir comment je peux utiliser ma, mes qualités pour, euh, pour aider l'équipe. Alors, euh, jouer rapidement, jouer dans les espaces, les interlignes. Et je pense que je pense que samedi, je vais, je vais être capable de gager ça. Comment,
4: comment tu vois ton évolution au cours de le début de la saison, est-ce que est-ce que tu penses obtenir des départs? Est-ce que tu vas tranquillement partir ta confiance en allant chercher des minutes en fin de match? Comment tu
6: vois ça? Ben ça, c'est je sais pas up to the coach. Ouais. So, moi, c'est vraiment performe, performer dans, dans la pré saison faire le mieux que je peux. Montrer que j'ai faim dans les, les matchs de pré-saison, vraiment pas arrêter de travailler, travailler défensivement, offensivement, faire tout ce que je peux pour après montrer au coach que je peux aider l'équipe. Après, c'est à lui de, de faire ses propres décisions, mais pour moi, obtenir des minutes, c'est, c'est number one.
4: as déjà une couple de grands frères dans l'équipe, des gars qui t'ont pris sous l'oreille?
6: Euh, règle je dirais à tous les vétérans, Wanyama, Kai Kamara, toujours des, des bonnes choses à dire, des affaires positives pour vraiment que te donner la confiance et pour te dire, hey, « Hé, là, moi, je suis, top, je suis là pour toi, je vais t'aider, puis fais ce que tu sais faire. » Complète. Parfait. le
5: retour au Zoom. Est-ce
0: qu'on a des questions ici? Oui, Jeff Molancy. Oui, bonjour, Sean. Merci de de prendre ces minutes-là avec nous. Euh, Tu le mentionnais, tu as eu deux excellentes saisons en CPL. Tu fais le saut euh, présentement avec l'équipe première. Est-ce que pour toi, le match qui s'en vient face à à Houston est un moment décisif? Parce que là, tu tu vas vraiment affronter une équipe MLS. Est-ce que c'est la chance de de démontrer à à ton coach que tu as une place sur... L'alignement de cette
6: première équipe-là? Je pense que oui. Je pense que le match contre Houston va vraiment démontrer au coach que moi, je je peux jouer dans cette ligue et je peux aider l'équipe. Je pense à l'année passée, j'ai eu un un match de pré-saison contre New York City FC qui a gagné la ligue et j'ai eu une bonne performance. Alors, moi, je je sais que je je suis capable d'aider l'équipe et maintenant, samedi, je vais montrer au coach que je vais être capable d'aider l'équipe.
0: Justin Vesinina. Salut Jean, merci de prendre ton temps, petite euh, question, euh, je n'étais pas au match aujourd'hui mais euh, vendredi contre les étoiles de la BLSQ, c'est toi qui prenais les coups francs, t'as, le, t'as pris les corners, est-ce que tu as discuté avec le coach,
2: le, peut-être avec le joueur qui s'occupe plus des, des, des phases de jeu arrêtées?
6: Non, je n'ai pas vraiment parlé au coach ou avec personne, j'ai juste j'ai pris mes responsabilités, j'ai vu qu'il n'y avait personne désigné pour prendre les corners, les coups francs, j'ai dit, ben, en, avec Value, j'ai, j'ai été capable de mettre des passes des, j'ai été capable d'être décisif dans, dans ces coups de pied arrêtés. Alors j'ai dit, ben, je vais les prendre ici, et espérer qu'on peut marquer des buts.
0: Alors des propos vraiment intéressants de euh, Sean Rea qui euh, sent l'appui de son coach ici. Il, il dit, bon, euh, le Zada veut vraiment que j'aille du succès et euh, il veut, bon, avoir euh, des minutes. Il sait qu'il y a de la place qui s'est ouverte au sein de l'alignement. Il sait qu'il est au niveau de la MLS et c'est son but cette saison de prendre des minutes en MLS. Sébastien Bouffard qui nous dit « J'espère que Sean Rea va faire l'équipe. Je l'aime bien ce jeune-là. Je crois sincèrement qu'il sera de l'équipe et je crois qu'on va avoir un duo, là, pour moi en tout cas là, ce que je suis en train d'interpréter, c'est qu'on va voir Matko avec Sean Rea euh, et euh, un attaquant dans l'axe pour le début de la saison. Le match de demain sera un bon indicatif vraiment de ce qu'on sent. Mais dans les commentaires un, émis un petit peu plus tôt euh, par euh, Lozada, euh, je l'avais noté puis euh, je ne vous ai pas revenu là-dessus. Mais j'ai senti que dans ces options, euh, il préférait avoir à sa portée de main, finalement, euh, deux joueurs, euh, un, un petit peu plus dans les, les couloirs ou l'entre-couloir, si on veut, et un attaquant. Parce que ce qu'il disait, c'est qu'on a un meilleur équilibre entre l'attaque et euh, la défense. Donc, euh, ça, c'est, les, c'est, c'est vraiment plaisant de voir ça. Et. Euh, ça va être intéressant d'évoluer comment est-ce qu'ils vont euh, s'en sortir. Jimmy nous dit « Je ne serais vraiment pas surpris de voir euh, Rhea avec une courbe de progression aussi grande que euh, Ismaël connaît. » Et on le souhaite. On, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on veut voir de euh, Sean Rhea, c'est de le voir exploser. Et il sait qu'il y a de la place, il sait qu'il peut gagner du temps euh, avec cette euh, formation-là. Il a joué donc Euh, flanqué sur la droite de Sean Rea. Donc, je pense que ça peut être bon. Il a des qualités. Il le sait. Il l'a mentionné. Euh, Il est rapide. Peut jouer rapide. Peut jouer dans les espaces. Peut jouer dans dans les interlignes. Il avait fait un bon match avec New York City FC. Donc, moi, ce que je sens, c'est un petit gars qui est en confiance. Un petit gars qui peut vraiment aider cette formation-là. Et euh, c'est le fun de voir cette Euh, cette attitude-là de son côté. Il a euh, mentionné euh, à un journaliste qu'il avait euh, pris les les, les coups francs, les corners. Euh, On l'a vu beaucoup jouer sur les ballons arrêtés du côté euh, de euh, la CPL. Donc, euh, oui, il a pris ses responsabilités. Par contre, on a entendu le ZADA euh, t- tout à l'heure nous mentionner qu'à euh, partir de la semaine prochaine, dans le fond, on allait travailler davantage sur euh, justement la tactique, les ballons arrêtés, euh, les phases de jeu bien spécifiques. Alors, je pense que euh, à ce moment-ci, il est tôt pour statuer là, euh, que Sean Rea prendra les ballons arrêtés, les coups francs, les corners. Bref, euh, je pense que l'entraîneur-chef, dans son analyse, n'est juste pas rendu à ce niveau-là. Donc, elle n'est pas euh, vraiment partir avec ça, dire ah, Sean, Sean Real va jouer tous les, les, les ballons arrêtés. Je ne pense pas que ça arrive. Euh, mais on s'en va là et il est en train de démontrer à son entraîneur-chef et il doit mettre l'emphase là-dessus demain, Sean. Il est en train de montrer à son entraîneur-chef qu'il est capable de prendre des responsabilités. Et ça, ben, c'est important pour son entraîneur-chef de, de voir que le joueur assume dans un match. Donc ça, ça peut être très bien. Euh, Jimmy Martel nous dit, as-tu des nouvelles de Mason Toy? Va-t-il enfin être en santé? L'éclosion de celui-ci euh, Mason Toy, pour moi, cette saison, ça passe ou ça casse. Pour moi, là, sincèrement, parce qu'on euh, ne peut pas avoir un joueur qui euh, part, revient, part, revient euh, avec des hauts et des bas. On a besoin, surtout dans un circuit comme la MLS, surtout dans <coughs> une saison MLS qui est très, très longue, avec énormément de déplacements, il euh, faut compter sur des joueurs qui sont capables de produire sur une base régulière et avec une certaine constance. Que le gars mette quatre buts ou qui en mettent 12. Pour moi, l'important, c'est qu'il soit constant. Si Mason Toy met quatre buts, mettons un but à toutes les, les, les trois matchs, je n'ai pas de trouble avec ça. Je vais pouvoir m'attendre à ce que Mason Toy me mette un but à toutes les trois matchs. Mais si, par exemple, ben Mason Toy me colle quatre matchs de trois buts, puis il ne fait plus rien pendant le reste de la saison. Là, j'ai un problème, comprenez-vous? C'est exactement ça, quand je parle de constance, et, et c'est là-dessus que Mason il doit travailler cette saison. Je comprends qu'il a été blessé euh, plus souvent qu'à son tour dans le passé, mais là, non seulement il doit retrouver sa santé, mais il doit retrouver un niveau qui va lui permettre d'avoir une certaine stabilité et de contribuer sur une base régulière avec cette formation-là. L'éclosion de Sunissi Euh, C'est un autre joueur qui euh, doit connaître du succès cette saison avec le CF Montréal. On ne se fera pas de cachette. Par contre, j'y crois énormément et euh, je crois que ça ne fonctionnait pas entre lui et Wilfried Nancy. Donc, pour euh, Sunissi Ibrahim, c'est la chance d'avoir un nouveau départ euh, cette saison. Alors, ça va être intéressant de le suivre, mais je pense euh, qu'il y a énormément de talent. Du côté de Sunussi Ibrahim, ça, j'en doute pas. Maintenant, est-ce qu'il euh, va pouvoir le démontrer à son entraîneur-chef rapidement et obtenir des minutes euh, C'est là la question et surtout le, le, le point d'interrogation dans le cas de Sunussi Ibrahim. Sébastien, avec euh, nous sur Facebook, je lui dis Je trouve que Mason Toy, depuis qu'il a eu sa grosse blessure, n'est plus le même joueur. Euh, J'espère que cette année, on va avoir un meilleur Mason Toy. Et euh, ben moi, quand je pense à un meilleur Mason Toy, c'est exactement ça, Sébastien. Je pense que euh, c'est un Mason Toy plus régulier, plus constant. Parce que moi, un un joueur qui ne marque pas, ça ne me stresse pas si le joueur crée des occasions crée des opportunités ou a des chances. Et ça, on l'a vu du côté de Mason Toy. hein? Il a mis deux, trois ballons à côté de la cage. Il l'a mis sur le dessus. Mais pour moi, c'est de se rebâtir une confiance et c'est normal. Le jour où Mason Toy va entrer dans un match et qu'on va dire « Hey, Mason Toy, c'était Casper, le petit fantôme. On on ne l'a pas vu. On l'a cherché toute la soirée. Il n'a pas touché un ballon. » Euh, là, je suis en difficulté. Donc, la C. palainen, la saison dernière, je vous ai dit tout au long de la saison, il faut que ce gars-là réussisse à trouver le fond du filet pour se rebâtir une confiance. Mais à euh, toutes les fois, hein, il, il ratait. Souvenez-vous, là, on, on, on l'a répété la, la saison dernière, hein, Mason Toy, ah, il y a juste un pied, il y a juste une feinte. C'est revenu souvent dans les commentaires que vous m'avez adressé et je vous disais, Mason Toy, il est, euh, pas Mason Toy, mais Lassie Lapalainen, il est à un but de se relancer et euh, c'est ce qu'on a vu. Il a joué avec confiance, il a progressé tout au long de euh, la saison dernière et il a fini par euh, trouver le fond du filet. Et euh, bien, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, Mason Toy a créé beaucoup de choses la saison dernière, mais doit réussir à se bâtir une confiance. Est-ce que... Ça part sur un tir de pénalty? Est-ce que ça part sur un ballon arrêté? Euh, Bref, il il doit trouver le fond du filet pour euh, nous nous ramener. » J'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. On a eu euh, la chance également. Ça passe donc bien vite, ce podcast-là, mais ça me semble c'est fou. On est déjà à 37 minutes. Pour ceux qui ne sont pas encore membres Premium, c'est le temps de devenir membre Premium avec le code promo pré-saison 23 que vous pouvez scanner si vous êtes à l'écran en ce moment. Ça va vous amener sur la page pour votre abonnement Premium. Donc, on vous offre un rabais euh, sur l'abonnement annuel avec le code promo pré-saison 23. Juste avant de poursuivre, on va avoir encore cette saison euh, une bière, oui, On avait, je ne suis pas du bon bord, (rire) on avait la podcast la saison dernière réalisée en collaboration avec la Forge du Malte. On est à travailler la version 2023 (rire) de notre bière, donc ça s'en vient. Ça s'en vient, on va avoir ça pour le lancement de la saison, mais ça ne sera pas la même. Avant de poursuivre avec Jonathan Sirois, juste deux, trois petites nouvelles en rafale. Je sais que vous les avez parce que vous suivez cette formation-là. Mais euh, Vincent Détouche, Olivier Brett, c'est confirmé, seront sur euh, Apple euh, pour euh, MLS Season Pass. Donc, bonne nouvelle. Ceux et celles qui sont membres Premium euh, avaient euh, l'information pour euh, Vincent Détouche. Déjà, on vous l'avait confirmé. Et, et, Euh, Les membres Premium, on vous a dévoilé les premiers matchs qui seront euh, décrits par Frédéric Laure et euh, ses acolytes. Donc, euh, vous avez déjà la liste pour les membres Premium. BPM Sport, contrat prolongé avec le CF Montréal pour les deux prochaines années. Un peu déçu, je vais être franc avec vous, qu'on ait perdu euh, les gars de soccer. Il reste Sid Faux, mais euh, confiant que Max Vanout et euh, Georges Larac vont faire un travail divertissant et euh, à la hauteur. Je pense que ça va être différent. Il ne faudra pas jouer le jeu de de, de comparaison avec ce qu'on a eu dans le passé. Mais cette équipe-là est capable de de réaliser quelque chose de bien avec les moyens qu'ils ont. Mais c'est confirmé. CF Montréal à BPM Sport pour les deux prochaines années. Jimmy dit « On peut se la procurer où, votre bière? » (rire) Euh, Il m'en reste quelques-unes. Très peu. On a écoulé une bonne partie de ce qu'on avait. Elle est disponible sur le site au www.bbnmedia.com. Vous pouvez l'acheter à l'unité. Vous pouvez l'acheter en quatre packs. Mais euh, sinon, euh, dans n'importe quel euh, bon supermarché propriétaire... (rire) Euh, sous ma propriété, euh, vous, la, vous allez la retrouver. Mais sinon, là, euh, j'en amène quand, quand on va euh, au tailgate euh, du CF Montréal. Mais euh, là, c'est terminé pour la première version de la Forge du Mal. Mais Jimmy, si tu veux me revenir en privé, je trouverai un moyen de t'en expédier. Euh, j'ai ça de disponible. Mais on va changer on va changer pour la prochaine saison qui s'en vient on va avoir une nouvelle bière à vous présenter et elle va être excellente j'en suis convaincu Jonathan Sirois gardien de but du CF Montréal. C'est entretenu également avec euh, les journalistes un petit peu plus tôt aujourd'hui en compagnie de Lassie Lapalainen. On s'en va écouter les propos de Jonathan Sirois et je vous reviens pour l'analyse de tout ça.
3: Salut Jonathan, j'espère que tu vas bien. Au début du cas, dans les premiers jours, première semaine. Tu... Tu disais que tu arrivais au camp avec un peu, de, un peu plus de lucidité peut-être que par le passé, que tu savais qu'il y avait un certain, un certain ordre établi, mais que tu, tu sentais que tu avais les capacités un peu de, de bousculer la hiérarchie. Comment est-ce que tu as senti euh, ça s'articuler un peu au cours euh, des dernières semaines, depuis la dernière fois qu'on t'a
5: parlé? Euh, je crois que je suis, dans, je suis dans le même mindset un peu, dans le sens où euh, j'y ai puis c'est un nouvel entraîneur, fait que j'ai, j'ai comme tout approuvé encore. Euh, après, euh, je dirais qu'il y a eu un, un certain moment d'adaptation auquel euh, j'ai peut-être un peu moins anticipé. Euh, revenir après deux ans près, puis s'adapter euh, au niveau, recréer une chimie avec les joueurs, ça, ça prend quand même un certain temps. Fait j'ai beaucoup travaillé sur ça sur les, sur, dans les dernières semaines. Puis, euh, je crois que plus le camp avance, plus ça s'améliore, plus vraiment je me sens à l'aise. Donc, euh, je dirais que pour le moment, ça, ça se passe encore bien, par exemple. Jeff,
3: bon, merci.
0: Salut Jonathan, merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Merci. Euh, La la, la saison passée, tu avais évoqué peut-être avant de te rendre à Valour euh, la possibilité d'un prêt en en, en USL. Est-ce que cette année, c'est vraiment euh, avec l'équipe première que tu vises ou un prêt USL ou euh, MLS Expo serait euh, possible?
5: Non, je crois que cette année, euh, mon objectif est vraiment de rester ici euh, avec le club à Montréal, euh, de prendre de prendre des minutes, euh, oui en championnat canadien, mais, mais ultimement MLS, je crois que c'est, c'est ça le prochain step pour moi. Euh, je crois que pff, tout ce qui est histoire de, de prêt, je crois que c'est plus quelque chose qui est qui est, euh, qui est une possibilité en ce moment, dans le sens où c'est pas quelque chose que, que j'en, j'envisage.
4: Gavino de Falco.
2: Oui, salut Jonathan. Euh, Jonathan, Olivier Renard, c'est un ancien gardien de but qui a évolué en europe dans les plus grandes ligues au monde est-ce que tu as eu la chance de, de lui parler par rapport à cette expérience-là ou est-ce que Olivier Renard te donne des conseils en tant que lui-même là, gardien
5: de but merci non non écoutez moi je crois que j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai pas une relation de coach avec avec Olivier c'est vraiment une relation de joueur avec euh, directeur sportif bien sûr il, il, l'année passée il m'a donné des conseils avant de partir en prêt, que ce soit pour euh, des conseils en tant que personne, je dirais plus même qu'en, qu'en tant que joueur, mais j'ai n'ai pas relation de relation de coach avec lui, C'est pas quelqu'un qui va venir me, me parler pour, pour me donner des conseils, bien que je suis quand même ouvert à, à tout, dans, comme vous l'avez dit, c'est, c'est un ancien gardien de but, qui a, qui a une très belle carrière, donc moi je, je suis vraiment ouvert à, à tous les conseils de, de tout le monde, mais c'est pas la relation que, que j'ai avec lui. Non.
3: Oui.
4: Oui, bonjour Jonathan. Puis je m'excuse si tu as déjà répondu à cette question-là. Là. Moi, c'est la première fois que je te parle, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu es allé chercher dans ces deux années après, puis le, le temps de jeu? Quelle expérience? Qu'est-ce que Tu reviens, là, un gardien, j'imagine, changé
5: après ces deux années d'expérience pour là Oui, absolument. Euh, écoute, pour, pour faire une longue histoire courte, euh, je dirais que la première année, ça a été surtout une année où j'ai appris euh, comment gérer le, le poste de numéro 1, de, de, de titulaire, jouer euh, day in, day out, comme on dit. Euh, j'ai eu une super belle saison, puis c'est une saison qui m'a donné beaucoup de confiance. Euh, l'année dernière, ça a été une saison plus challengeante. Quand euh, Comme je l'ai déjà dit, j'ai passé un petit moment sur le banc, donc euh, c'est, c'est vraiment une saison qui a forgé mon caractère, qui a forgé mon mental. Puis ultimement, l'année dernière, euh, ça a été un, un petit cadeau dans le sens où ça m'a peut-être préparé un peu pour ce que je peux vivre cette année, dans le sens où je peux être un, un numéro 2 cette année. Puis quand que je vais être appelé pour jouer des matchs, il va falloir que je sois grand, il va falloir que je sois important pour l'équipe. Puis c'est un peu ça que j'ai vécu l'année dernière, euh, je dirais en deuxième partie saison. Donc euh, c'est vraiment deux années riches en expérience pour moi.
3: Est-ce qu'on a une autre question pour euh, Jonathan Olivier, à nouveau? Ben oui, Olivier, à nouveau. Euh, Jonathan, on on, on parle un peu des jeunes qui poussent euh, au CF Montréal, puis il y en a qui ont des postes à reprendre. Euh, mais en même temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit leur donner une chance avec l'équipe première? Est-ce qu'on doit les envoyer en prêt? Est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des gars qui sont venus peut-être te parler de ton expérience, de, de ce que tu avais vécu puis qui, qui ont peut-être voulu un peu cheminer dans la réflexion? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de cette saison-ci? Euh, puis Est-ce qu'ils envisageaient peut-être justement que ces prêts-là soient une, une option envisageable pour eux?
5: Euh, c'est une question assez, assez chargée quand même, euh, pour commencer je dirais que je suis quand même euh, proche avec tous les, tous les jeunes dans l'équipe, puis même en ce moment on a quelques joueurs de l'académie qui sont avec nous, même depuis le début du camp, donc euh, bien sûr j'ai partagé mon expérience avec eux, euh, je dirais surtout les, les gars de l'académie qui, qui sont montés à, avec les pros, qui sont pour des premières fois dans un, un, un environnement professionnel avec la, la première équipe, ça a été pour eux euh, intéressant je crois d'entendre mon histoire puis euh, après, je ne peux pas parler pour eux. Hein, je ne peux pas savoir si on fait des réflexions personnelles pour euh, penser un peu à, à, à leur carrière, dans quelle direction ils voulaient aller. Euh, mais moi, je peux, je peux juste dire que oui, j'ai, j'ai, j'ai partagé mon expérience, euh, les bons côtés comme les, les moins bons côtés de, de mon passage en CPL euh, avec plusieurs joueurs. Donc euh, j'espère que ça, ça va leur être utile au moins.
0: L'ensemble des euh, disponibilités euh, médias qui vous ont été euh, présentées euh, aujourd'hui dans le cadre du podcast sont disponibles, euh, et ce gratuitement. Donc, pas besoin d'abonnement, pas besoin de de, de payer pour avoir accès à ça. Au www.bbnmedia.com, vous allez trouver toutes les disponibilités médias qui sont offertes. Donc, au complet, je ne vous passerai pas ceux de euh, Lassie Lapalainen et euh, de… Herrera parce que, euh, bon, ils sont en anglais. Et le podcast est francophone, donc euh, je ne sais pas encore toute la la, la compréhension de l'anglais de la part des auditeurs, des auditrices, mais euh, ce podcast-là, il est francophone, donc on va euh, en tenir comme ça, mais euh, c'est disponible. J'ai posé des questions d'ailleurs en anglais euh, à Lassila Palainen aujourd'hui à savoir s'il avait été euh, appelé ou s'il avait eu des discussions avec euh, la euh, Finlande pour la sélection nationale hein, qui va appeler ses joueurs le mois prochain. Donc, rien de cité, rien de confirmé encore pour la euh, Lassi Lapalainen. Jimmy nous dit « On fait quoi avec euh, Logan Ketterer si on opte pour un duel Panthémis sirois À part le championnat canadien, vois-tu quelques départs pour euh, Jonathan Sirois euh, euh, Moi, à, à ce moment-ci, Jimmy, ce que je comprends de l'interaction qu'on a eue aujourd'hui avec euh, Jonathan Sirois, c'est que James Pantemis sera sans aucun doute le gardien numéro un de cette formation-là pour la saison 2023. À moins d'un effondrement majeur, à moins d'une performance euh, héroïque de soit Logan Ketterer ou encore Jonathan Sirois, je crois que c'est... Euh, James Pantemis qui se verra confier le travail. Lozada a dit un peu plus tôt que, contrairement au jeu de chaises qui euh, avait cours avec Wilfred Nancy, il serait euh, un petit peu plus porté à opter pour un gardien numéro un et l'autre devrait obtenir là, euh, justement les, les, les championnats canadiens, peut-être la, la Gold Cup, des, des, des choses comme ça. Bref, euh, les matchs à l'extérieur de la MLS. C'est sûr que euh, c'est quand même une fenêtre pour démontrer des belles choses pour euh, soit Katerer, soit Jonathan Sirois. Mais à ce moment-ci, au 10 février 2023, avant le match face à Houston, euh, alors qu'on n'a pas vu nos gardiens là, euh, vraiment s'exécuter contre euh, un niveau euh, d'attaque de la MLS, je crois que. Il y a vraiment, à ce moment-ci, James Pantemis comme gardien assis numéro un. Euh, je pense qu'il est là, c'est fixé, c'est canné. On peut faire un check. Donc, il y a une guerre. Il y a une guerre qui se dessine. Elle sera entre Jonathan Sirois et Logan Keterar. Maintenant, qui va prendre le poste? Qui euh, va être en mesure de le faire? Euh... On verra. L'avenir va nous le dire. Mais à ce moment-ci, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien de cété. Mais pour James, euh, pas pour James, mais pour Jonathan Sirois, clairement, il euh, semblait avoir un petit retard au camp. Ça semble se replacer. Euh, il n'y a pas de prêt dans, dans, dans l'air ou dans l'environnement pour cette saison-ci. Je lui avais posé la question euh, l'an passé. On sait qu'il avait envisagé un prêt en USL. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser d'aller prendre des minutes soit en USL, soit en MLS Next Pro? Euh, vous avez entendu sa réponse. là. À ce moment-ci, la destination, c'est Montréal. Donc, il euh, faudra voir. Il a appris en CPL à forger son euh, caractère et euh, apprendre de l'expérience à titre de numéro 1, de numéro deux, justement de, de jongler entre deux chaises. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre cette, euh, cette compétition-là, cette bataille-là. Mais euh, pour répondre à ta question, Jimmy, arrêtez de tourner autour du pôle. <rire> euh, oui, je vois quelques départs pour Jonathan Sirois. Je pense qu'on va le tester. Le Zada. Euh, ne connaît pas assez son équipe à ce moment-ci, surtout avec le départ de Sébastien Breza. Euh, le, le, le peu qu'il connaît du CF Montréal et ce qu'il a pu observer, c'est euh, en vidéo. Donc, euh, il a vu du James Pantemis, il a vu du Sébastien Breza, il n'a pas vu du Keterreur, il n'a pas vu du euh, Jonathan euh, Sirois. Donc, euh, je pense qu'on va donner la chance à tous et chacun. Euh, Sans dire dans des matchs plus faciles ou des matchs qu'on peut se permettre d'échapper. Il n'y en a pas des tonnes si on veut performer en MLS, mais euh, tous les points sont importants, tous les matchs sont importants et euh, contrairement euh, à d'autres sports, tu ne peux pas perdre au début de saison, puis dire « Oh, on va donner une go pour euh, entrer en série à la fin. » Donc, il faut que tu rentres des points sur une base constante et euh, régulière. Donc, rigueur et constance sera le mot d'ordre chez le CF Montréal pour 2023. Mais je pense qu'on va y donner euh, quelques matchs. Question d'évaluer vraiment euh, si on travaille avec Jonathan Serrois ou encore avec euh, Logan Ketera, mais je pense qu'on va les voir beaucoup. Quatterreur et euh, Cirois, là euh, d'ici la, la fin des matchs pré-saison. Question de vraiment fixer qui sera le gardien numéro 2 de cette formation-là. Je veux, euh, en terminant, vous euh, entretenir sur quelque chose qui, pour moi, ne fait pas d'allure, la euh, sélection canadienne féminine qui revienne d'une médaille d'or historique aux euh, Olympiques euh, n'auront pas aucun match en préparation pour la Coupe du monde qui est dans six mois. Il y a des camps annulés, il y a une réduction des activités pour les équipes nationales des moins de 18 ans. Alors, euh, c'est triste ce qui se passe avec la sélection féminine canadienne qui aurait mérité d'avoir euh, un peu de, de, de visibilité, un peu de, de, de soutien également dans la croissance de la culture soccer au Canada. Il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles et euh, je crois qu'il faut euh, donner vraiment un soutien à euh, cette formation-là de la sélection nationale, mais euh, aucun match à domicile pour l'équipe féminine canadienne en préparation à la Coupe du monde qui euh, s'en vient. C'est dans six mois. Ce n'est pas dans un an, c'est pas dans deux ans, c'est dans six mois. On n'a aucun match local pour nos filles pour se préparer. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça euh, ridicule Les euh, filles qui n'auront pas de matchs locaux pour se préparer à cette Coupe du Monde qui s'en vient dans six mois. Là-dessus, ça fait le tour pour euh, le euh, balado ce soir. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce que c'est vendredi, parce que c'est le week-end de la Saint-Valentin, parce que c'est le week-end du Super Bowl. Je m'attendais à une victoire des 49ers. Malheureusement, euh, j'ai perdu mon pari. (rire) Mais euh, c'est mon équipe de prédilection, les 49ers du côté de la NFL. Mais euh, on va se reprendre, on va se reprendre. Ce ne sera pas pour euh, cette année. Donc, euh, je vous laisse euh, au bon soin euh, de vos proches pour euh, cette Saint-Valentin. Profitez-en, ayez du fun, passez un beau week-end. Et euh, ben, on se retrouve lundi pour euh, des nouveaux balados. Encore une fois, une semaine qui sera bien remplie. Puisque, je vous le dis, ça sera la semaine la plus importante du camp du CF Montréal à venir jusqu'à maintenant. On va travailler sur l'aspect tactique. On va travailler sur les phases un peu moins maîtrisées à venir jusqu'à maintenant pour le CF Montréal. Donc, membre premium, ça va être le retour de la quotidienne BBN à partir de la semaine prochaine. On va également revenir avec le segment Premium. Je vous ai négligé cette semaine. Je m'en excuse. Euh, Je devais euh, vous présenter un un balado qu'on n'a pas réussi à mettre en ligne. On a eu quelques difficultés techniques cette semaine euh, ici en studio parce qu'on est en train de modifier des choses pour le nouveau studio de l'Antichambre. Donc, euh, c'était difficile. On se reprend la semaine prochaine, mais euh, le saignement des membres Premium, ça revient la semaine prochaine. Donc, à ne pas manquer, utilisez le code promo jusqu'au 24 février, pré-saison 23, pour bénéficier d'un rabais sur l'abonnement annuel à BBN Média. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end à tous et à toutes. On se retrouve en début de semaine pour une nouvelle édition de votre podcast Soccer, bleu, blanc, noir. Allez, bon week-end tout le monde.